0: Wij behandelen momenteel het Bijbelboek 1 Korinthe. En vandaag zouden we eigenlijk een begin maken aan hoofdstuk 5. Maar hoofdstuk 5 heeft ons bijzonder aandacht nodig. En ook heeft het vieren van Heiligavondmaal ons bijzonder aandacht nodig. En ik vond als ik hoofdstuk 5 met het Avondmaal zou gaan combineren, dat het afbreuk zou doen aan beiden. Vandaar dat we 1 Korinthe even terzijde schuiven en vandaag het gaan hebben over iets anders. Dus, um, volgende week pakken we 1 Korinthe weer op. Nou, de meeste van ons zijn vast wel bekend met Superman. Toch? De stripheld. De superheld uit het stripverhaal. Daar zit hij, zegt de Carla. Superman, de man van staal. Nou, volgens de strip is hij afkomstig van het planeet Krypton. En hij is begiftigd met superkrachten. Superman kan vliegen. Met zijn x-ray vision kan hij dwars door de meeste materialen heen kijken. Hij kan laserstralen afvuren uit zijn ogen. Met zijn adem kan hij dingen bevriezen. Hij kan ook Lois Lane horen, die kilometers bij hem vandaan op hulp aan het roepen is. Hij kan tegenwoordig ook bergen verpulveren. Een nucleaire explosie weerstaan. Hij kan in de ruimte overleven zonder behulp van zuurstof of een ruimtepak. Kortom, Superman is vrijwel voor alles onkwetsbaar. Voor vrijwel alles. Want er is één ding, er is één ding die hem van zijn superkrachten kan beroven. Jullie weten vast wel wat het is. Kryptoniet. ja, kryptonite. Op zijn Nederlands kryptoniet. Nou, kryptoniet is een element dat afkomstig is van zijn planeet en het komt voor in verschillende varianten. Nou, de meest bekende variant is de groene kryptoniet en het komt meestal voor in de vorm van een steen. En dan zie je het glinsteren en, en schijnen en goed, zo ziet het eruit. Nou, wanneer Superman blootgesteld werd aan deze kryptoniet, deze groene kryptoniet, dan werd hij beroofd van al zijn krachten. Ook kronkelde hij van de pijn. Hij raakte er als het ware door verlamd. Sterker nog, als hij te lang blootgesteld wordt aan deze groene kryptoniet, dan zal hij uiteindelijk sterven. Als de kryptoniet bij hem weggehaald werd, dan kreeg hij al zijn superkrachten weer terug. Ik hoor een gepiep. Is dat uh, daar of is dat hier? Of ben ik degene die dit hoort? Oké. Okay. Um, er zijn ook nog een andere, er zijn heel veel verschillende soorten kryptoniet, maar goed, de goudkleurige kryptoniet kan de krachten van Superman geheel en permanent wegnemen. Nou, in het christelijk leven, in het getuigen zijn, in Christus bezit de wedergeboren christen nog veel meer kracht dan deze fictieve superman. Jezus zei in in zijn grote opdracht, in Matthäus hoofdstuk 28, Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Dat is uit... Het boek. Jezus Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit betekent dat hij alle macht bezit. En in het Grieks betekent het woord alle, alle. Dus hij heeft alle macht. Er bestaat niets dat meer macht heeft dan Jezus. Ook Superman niet. En wij, wij die wedergeboren zijn hebben de belofte dat deze almachtige Jezus altijd bij ons is. Altijd. Deze Jezus, de almachtige God, die omwille van de allereerste kerstviering zijn heerlijkheid heeft afgelegd, is als een kwetsbaar mens naar de aarde toegekomen om zondaars te redden van de eeuwige gevolgen van de zonde. In 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 15 zegt Paulus dit. Het is een onomstotelijk feit en iedereen zou het moeten geloven dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. In Matthäus hoofdstuk 1 vers 21 zei de engel tot Jozef in een droom. Maria is in verwachting door de heilige geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent God red, want Hij, Jezus, zal zijn volk redden van de zonde. Dat is ook uit het boek. Johannes de Doper zei in Johannes hoofdstuk 1 vers 29. Zie of kijk, daar is het lam van God, over Jezus gesproken, dat de zonde van de wereld wegneemt. In handelingen 2 vers 38 zegt Petrus dit... U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de heilige geest in u wonen. Even verder in hoofdstuk 3, vers 19. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God, dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Heer leeft. Even verderop in handelingen, hoofdstuk 13, zegt Paulus dit. Mannenbroeders, dit moet u goed weten. Wij verkondigen dat uw zonden dankzij Jezus Christus vergeven worden. En dat ieder die gelooft, dankzij hem vrijgesproken wordt van alles waarvoor de wet van Mozes u alleen maar kon veroordelen. En het eind hoofdstuk of eindhandelingen, hoofdstuk 26, vers 18, zegt Jezus tegen Paulus, Paulus, jij zult de ogen openen van de mensen waaraan jij het evangelie mag brengen voor de toestand waarin zij verkeren, opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door Satan. Dan zullen zij vergeving van hun zonden krijgen. Zij zullen horen bij de mensen die, omdat ze in mij geloven, voor God afgezonderd zijn. Dus wanneer we geloven, zijn we voor God afgezonderd. En als laatste, in 1 Corinthe hoofdstuk 15, vers 3. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, dat ik zelf ook van anderen heb, heb ontvangen, is dat Christus gestorven is voor onze zonden in overeenstemming met de Schrift. Dus hij zegt het belangrijkste, niet het één na of het twee na belangrijkste, maar het belangrijkste dat ik aan jullie heb gegeven, dat ik zelf ook van iemand anders heb ontvangen, is dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig of overeen, overeenstemmig in overeenstemming met de Schrift. Dus alles wat in de Bijbel staat, ook in het oude Testament wijst op het feit dat Jezus gekomen is om ons te vergeven van zonde. Door de Bijbel heen staat dat Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen was om de vergeving van zonde mogelijk te maken. En dat, dat is Gods boodschap aan de wereld. En wij horen dit door te geven aan alle mensen. Dat vond ik zo mooi in 1 Korinther 15, 3. Hij zegt het allerbelangrijkste dat ik heb doorgegeven, dat ik zelf ook van anderen heb ontvangen. Nou, 2000 jaar geleden is het tot de, 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 de twaalfde discipelen gekomen. Zij hebben het doorgegeven, ze hebben het niet voor zichzelf gehouden. En 2000 jaar later is het ook tot ons gekomen. En het gaat nog steeds door. En de grote opdracht is is nog steeds van kracht. Wij horen deze boodschap aan mensen door te geven. Gods boodschap aan de wereld. In Lukas 24, 47 staat in zijn naam, in de naam van Jezus, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Dus wat is onze boodschap? verkering, vergeving van zonde. Wij horen dit te doen. Wij horen van Gods redding, Gods vergeving te getuigen in en door de kracht die de almachtige God ons geeft. Het is niet iets dat ik zelf beslis van, even kijken, vandaag ga ik dit doen en dat doen. Het is goed als je met die insteek je dag ingaat, of met die instelling. Maar uiteindelijk is het Gods kracht die in ons komt, die door ons heen werkt, om te mogen getuigen van... Gods vergeving. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wij als christenen en wij als kinderen mogen putten uit zijn macht om deze opdracht te kunnen vervullen. Wij staan er niet alleen voor. Bert zei het vanmorgen ook. Dank u wel heer dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. God geeft ons, wij die wedergeboren zijn, alles dat we nodig hebben om het ons mogelijk te maken. Hij heeft ons alles al gegeven. Een Aantal weken geleden heb ik het gehad over onze positie in Christus. Dat positioneel wij al gerechtvaardigd zijn, dat wij al verheerlijkt zijn. Dat we zoveel al hebben ontvangen. En de Bijbel moedigt ons aan, spoort ons aan om ook daarnaar te leven, daarnaar te handelen. Dus hij heeft ons alles gegeven, maar... Waarom lijkt het erop, alsof wij krachteloos zijn? In plaats van dat wij de kracht van de almachtige God, of in de kracht van de almachtige God, erop uitgaan om discipelen te maken. Waarom voelen wij ons zo krachteloos soms? Waarom voelen wij ons krachteloos? Ik geloof, en dan ga ik uit van wat wat er in het woord staat, en ik ga uit van mijn eigen persoonlijke ervaring dat één reden, één reden waardoor wij krachteloos gemaakt kunnen worden, te maken heeft met de kryptoniet voor de christen. Wij hebben ook kryptoniet die ons kan ontkrachten en verlammen. Nou, zoals kryptoniet Superman van zijn superkrachten berooft en hem verlamt is er ook een soort kryptoniet die de wedergeboren christen van zijn of haar kracht berooft en verlamt? Datgene, en het is heel belangrijk, datgene waarvan Jezus Christus de mens kan verlossen, is precies datgene dat de wedergeboren christen kan ontkrachten en verlammen. Datgene waarvan Jezus Christus de mens kan verlossen is precies datgene dat de wedergeboren christen kan ontkrachten en verlammen. Ik zal het zo meteen toelichten. Doordat wij ontkracht en verlamd worden, als christenen, zijn wij dus niet in staat om de boodschap aan de mensen door te geven. De boodschap die hun van hun ontkrachting en verlamming kan verlossen. Even een voorbeeld. Nadat Mozes stierf en Jozua hem opvolgde, gingen de Israëlieten uiteindelijk het beloofde land in. En dat kan je in Jozua hoofdstuk 1 tot en met 7 lezen. God hield het water van de Jordaan terug, waardoor zij de rivier op droge grond konden oversteken. Vervolgens had God hun een gigantische overwinning gegeven over de stad Jericho... En ze hadden de stad en alles in die stad geheel ingenomen. God had hun de stad gegeven. Maar. Daarvoor had God Jozua en de Israëlieten expliciete, dus hele duidelijke instructies gegeven. Om niets van de buit voor zichzelf te nemen. Ze moesten of alles vernietigen wat, wat, wat niet goed was. Of alles aan God geven. Dus. God gaf hun de overwinning over de stad Jericho, maar een zekere Agan, een man, had Gods instructies genegeerd. Hij had Gods woord opzij geschoven. Agan stal stiekem een prachtige Babylonische mantel. En ik weet niet hoe zo'n Babylonische mantel eruit ziet, maar misschien in een tegenwoordige uitspraak kan je zeggen dat het bling-bling was of zoiets. Maar het zag er waarschijnlijk heel erg aantrekkelijk uit dat het hem verleidde om het mee te nemen. Hij stal ook twee kilo aan zilverstukken en een gouden staaf van ruim een halve kilo. Maar niemand wist ervan, want hij deed het stiekem. Het was zijn geheim, niemand wist ervan. Behalve God. Vervolgens gingen de Israëlieten op naar een andere stad. Ze hadden hadden Jericho ingenomen. Uh, Agan had die buit meegenomen, en vervolgens was het tijd om naar de volgende stad te gaan. Dus ze gingen naar een, een stad dat heet Ai, en ze gingen daar naartoe om die stad te veroveren. Nou, normaal gesproken sturen ze eerst wat verkenners uit, zo'n scouts, om te kijken van, hoe ziet dat er allemaal uit? En die scouts, die verkenners, uh, die kwamen dus terug naar Joshua en die zeiden van, Joshua, piece of cake, makkie, geen probleem. Je hoeft niet al je, hoeft niet al je troepen daar, daar naartoe te sturen, stuur maar een man of drieduizend. Uh, nou, heeft hij ook gedaan, Jozua stuurde vervolgens 3000 soldaten naar AI toe om de stad te veroveren. Maar in plaats van dat zij de stad veroverden, werden zij op de vlucht gejaagd en zo'n 36 man kwamen die dag om het leven. Er staat in Jozua hoofdstuk 7 vers 5 dat deze onverwachte nederlaag de Israëlieten had verlamd. En Jozua snapte er helemaal niks van. Hij ging bij God klagen over hun toestand. Van hoe hoe kan dat nou? Hij lag lang uit op de grond te klagen. En dit is wat God tegen hem zegt: Hij zegt: jo, Sta op. Sta op. Hij zegt: De Israëlieten hebben gezondigd, zegt God. De verplichtingen van het verbond die ik hun had opgelegd, zijn zij zijn niet nagekomen. Ze hebben enkele voorwerpen die aan mij gewijd waren, weggenomen. Ze hebben die gestolen en bij hun eigen huisraad verborgen. Daarom kunnen de Israëlieten niet standhouden tegen hun vijanden en worden zij door hen teruggeslagen. Omdat zij de gewijde voorwerpen niet vernietigd hebben, worden ze zelf aan de vernietiging prijsgegeven. Ik zal jullie niet helpen, zolang jullie... Die voorwerpen niet wegdoen. Dus in dit geval zien wij dat Gods kinderen hele duidelijke, expliciete instructies had gekregen. Iedereen hield zich eraan, behalve één persoon. Die had dat meegenomen, stiekem. En als je dat verhaal wil lezen, ik zou zeggen, lees het een keer door, Jozef hoofdstuk 7. Dan zie je dat hij het meegenomen had, hij had het onder zijn tent verstopt. Niemand wist ervan, maar God wel. Wat het, het punt namelijk is, is, is in vers 12. Door deze ene daad, door deze zonde, zegt God, kunnen de Israëlieten niet stand houden tegen hun vijanden. En worden zij door hen teruggeslagen. Door dat aangang, bewust, hè, want het is hem niet overkomen. Heel vaak als mensen zondigen, als mensen een, een zonde begaan, zeggen ze van, ja maar het is mij gewoon overkomen hoor. Ik snap er niks van. Het gebeurde zomaar. Nee, hij zondigde bewust tegen God en doordat hij bewust tegen God zondigde, had de almachtige God zijn sterke hand, zijn kracht van de Israëlieten teruggetrokken. Hij zei, oké, okay, jullie willen zo spelen, kan ik ook. Zij hadden hun superkrachten verloren. Ze kwamen onder de invloed van de kryptoniet. Gods kinderen werden verlamd en ze werden uitgeschakeld. Zij kwamen onder de invloed van zonde. In mijn verhaal is kryptoniet gelijk aan zonde, als je dat nog niet door hebt. Ze kwamen onder de invloed van zonde... Het gevolg hiervan was dat de Israëlieten niet langer in staat waren om de opdracht van God uit te voeren. Ze konden niks meer. Ze waren verlamd. Ze waren uitgeschakeld. God wil ons, jou, mij, gebruiken om mensen te helpen hem te vinden. Zodat ook zij verlossing kunnen krijgen van hun zonde. En van alle gevolgen van dien. De eeuwige gevolgen van zonde. Maar als ik er bewust voor kies om een bepaalde zonde of zonden in mijn leven te koesteren, als ik die wil vast blijven houden, een een geheime zonde waar niemand iets van weet, tussen mij en God, Als ik die blijf koesteren, bewust blijf koesteren, dan trekt God zijn machtige hand op een gegeven moment ook bij mij terug. En dan kan ik allerlei dingen blijven doen. Ik kan elke zondag het woord brengen. Ik kan elke zondag halleluja zingen met mijn handen omhoog. Ik kan uh, home fellowships leiden. Ik kan allerlei dingen nog gaan doen. Maar de kracht... De kracht die God door mij heen wil laten werken om de wereld te bereiken met zijn boodschap van vergeving, zal mij ontnomen worden. En dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt voor ons allemaal. In Jesaja zie ik een mooi stuk. Jesaja hoofdstuk 59 vers 1 en 2. God zegt, luister. Luister, de Heer is niet te zwak om u te redden en hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en hij wil niet meer luisteren. De mensen die God hierover aanspreekt, die waren volop bezig met aanbidding. Ze waren volop bezig met vasten, met fellowship, met bijbelstudie en ook met gebed. Als, als als, Als wij vandaag naar hun zouden kijken, zouden ze zeggen, wauw, dat zijn goede christenen. Alleen werden hun gebeden niet verhoord. En waarom werden ze niet verhoord? Omdat zij er bewust voor gekozen hadden om hun zonde te koesteren en om deze niet aan God te beleiden. Ze wilden zich daar niet van bekeren. Ook wij, wanneer wij, denken alle geestelijke zaken op een rijtje te hebben staan. En wij toch merken dat er geen verbinding is met met God. met die superkracht van de almachtige God, dan dan moeten we dat zien als een soort rode vlag, als een soort alarm. Hé, er is iets mis. Ik heb al jarenlang thuis een een draadloze verbinding met internet. Het gaat allemaal vanzelf. Ik hoef er niks aan te doen. Maar oh wee, als die verbinding verbroken is, dan slaat alles op hol en ik hoorde de dames roepen en Marnie en... Er is iets mis. Ik heb geen verbinding meer. Blah, blah, blah. Nou, het hele huis staat ondersteboven. Wat doen we? Het is een rode vlag. Het is een alarm. En ik handel daarnaar. Ik ga naar mijn netwerksinstellingen kijken. Naar mijn router. Ik ga dit doen. Ik ga dat doen. Noem maar op. Om alles een beetje te troubleshooten. Als een vliegtuig neerstort. We hebben het net gehad van de week. Bij het het neerstorten van een vliegtuig gebeuren er allerlei dingen. Informatie wordt ook vastgelegd in de zwarte doos, de black box. En degenen die daarover gaan, die gaan dan de de weken en de de, de maanden daarna, die gaan alles tot op op het het kleinste detail uitzoeken waarom dat vliegtuig is neergestort. Nou, ik geloof ook dat wanneer wij zo'n rode vlag krijgen in ons leven van... ...hé, hey, er is geen verbinding meer, hallo. Dat wij tot op het, het, het fijnste moeten gaan uitzoeken, moeten onderzoeken in ons hart. Heer, wat is er mis met mij? Want het ligt echt niet aan God. Zonde is niet van God. Het, 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 is, het ligt aan mij. Als die verbinding verbroken is, dan is het aan mijn kant verbroken. En ik, moet degene, en ik ben degene die dat dan moet, moet zien op te lossen. Nou, God trekt zich niet terug omdat hij boos is op mij. Of omdat hij van mij af wil. Weet je, als ouderzijnde, en, en, en jullie die kinderen hebben, die hebben misschien ooit in je leven dit, dit, dit idee gehad van, oh, wat kon ik die maar teruggeven. En dat je als zijnde zegt van, joh, nou, ik wil, ik wil van die af. Misschien ook niet, misschien ben ik de enige hoor. <lacht> Maar God is niet zo. God wil niet zomaar van zijn kinderen af. En als hij zich terugtrekt, dan is het niet omdat hij boos is of omdat hij van mij af wil. Integendeel, hij gebruikt de stilte om onze aandacht te krijgen. Hij gebruikt de stilte om mijn aandacht te krijgen. Waarom? Zodat ik hem ernstig zal gaan zoeken. Hij wil dat ik hem ga zoeken en blijf zoeken. In Hebreeën hoofdstuk 12 vers 1, dit is ook uit het boek, staat er dit. Wij moeten alles afleggen wat hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt zonder op te geven. Geef het nooit op. Ik kreeg een paar weken geleden van Marnie een, een boekenlegger en er staat een citaat op van, um, come on, Winston Churchill, een van mijn grote helden, nou ja, goed, Winston Churchill. En er staat op in het Engels, never, never, never give up. He, dus geef het nooit, nooit, nooit op. En de schrijver van Hebreeën schrijft hier ook, geef het nooit op. Leg de dingen af die ons verhinderen. Leg de dingen af, zodat wij bevrijd zullen worden van zonde. He, de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt. En dan zegt de schrijver van Hebreeën even verder, in hoofdstuk in vers 4... Hij zegt, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Oeh, pijnlijk. Jezus heeft tot bloedens toe. Jezus heeft tot de dood toe aan het kruis gestreden tegen de zonde. En wij? Ik vind het zo prettig, die zonde. Ik vind het zo fijn. In hoeverre bied jij weerstand in jouw strijd tegen de zonde? In Psalm 51 vers 3 tot en met 15 geeft God ons een beeld van, van wat er met een mens gebeurt als hij de zonde niet wil loslaten. En ook de andere kant, op het moment dat hij die zonde wel loslaat en zijn zonde beleidt en zich bekeert. En in dit gedeelte, ik lees het ook uit, volgens mij is het ook uit het boek, ik weet het niet zeker. Ja, ook uit het boek. Zegt David, hij zegt tegen God, geef mij genade God. Hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonde wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde die in smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Wat u er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken... Zijn altijd zuiver. Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben. Toen ik werd verwekt, stond al vast dat ik een zondaar zou zijn. En u wilt dat uw waarheid ook wordt nagevolgd in het verborgenen van mijn hart. Het is niet alleen in uiterlijke dingen, maar vooral in ons binnenste. U geeft mij uw wijsheid, waar anderen niets van weten... Wilt u met his op de zonden van mij afnemen, dan zal ik weer helemaal schoongewassen zijn. Als u mij wast, ben ik witter dan de witste sneeuw. Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen. neergeslagen, maar u kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Keer uw gezicht af van mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geeft u mij een nieuw schoon hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Wend u niet af, wend u niet van mij af en laat uw heilige geest niet van mij wijken. En dan komt het. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil u volgen en mijn gehoorzaamheid aan u Zal mij kracht geven. Mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven. Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien wat U wil is, zodat zij zich bekeren en U ook zullen volgen. Waarom lijkt het erop? Alsof wij krachteloos zijn? in plaats van dat wij in de kracht van de almachtige God erop uitgaan om discipelen te maken. Waarom voelen wij ons vaak zo krachteloos? Het kan heel goed zijn dat je vanmorgen een bepaalde zonde in je leven koestert. Dat je een bepaalde zonde niet aan de Here beleidt of beleiden wil. Dat je je daar niet van wil bekeren ik geloof dat vanmorgen, juist vanmorgen wanneer we Avondmaal gaan vieren dat de Heere jou de gelegenheid wil geven om van deze verlamming af te komen want zonde verlamt ons je hoeft je, belo- je hoeft je zonde niet aan mij te beleiden beleid die zonde aan de Heere beleiden doen we niet en vaak is er een misverstand over het beleiden van onze zonden. De Bijbel leert ons dat we dat moeten doen. Maar beleiden doen we niet zodat wij de Here iets vertellen over wat we hebben gedaan. Want hij weet het al. Het is niet zodat de Here te weten komt dat wij zondigen. Nee, het is simpelweg dat wij door het te beleiden in overeenstemming met God komen. Door onze zonde te beleiden, zeggen wij tegen God dat wij het eens zijn met hem over hoe hij deze zonde ziet. Met andere woorden, als ik een zonde heb en ik zeg, oh heer, ik ben een zondaar. U weet dat ik dit, dit en dat heb gedaan. En heer, ik ben het er helemaal mee eens dat dit fout is. I totally agree. Ik beleid mijn zonde. En als we het eens zijn met God. en ook echt berouw tonen: van Heer, ik wil dit echt niet meer. geef me de kracht om hiervan te bekeren. dan zal hij dat ook doen. Maar we moeten het willen. Het zijn vaak. Het, het, het is, of vaak, het is eigenlijk altijd. Die, die geheime zonde die we koesteren. die we niet los willen laten. En het zijn juist die geheime dingen. in het diepst van ons hart die ons zal ontkrachten, die ons zal beroven van de kracht... die God door ons heen wil laten stromen... om al die mensen daarbuiten te bereiken met Gods boodschap van liefde. In Matthäus, hoofdstuk 26, vers 26 tot 28, zegt Jezus dit, of staat er dit. Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor... Hij brak het en gaf het aan zijn discipelen. Hij zegt, neem dit, eet het op, want dit is mijn lichaam. Daarna nam hij een beker wijn, hij dankte God ervoor en hij gaf die aan hen. Hij zei, drink er allemaal uit. Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonden te bewerken. Het bloed van Jezus Christus is gevloeid om vergeving van zonde te bewerken. Onze zonde. Weet je dat op het moment dat wij ja tegen Jezus Christus hebben gezegd, zijn al onze zonden vergeven. Al onze zonden van het verleden en al onze zonden in de toekomst. Ik durf te zeggen dat jullie straks... Of morgen gaan zondigen. Maar dan heb ik het niet over een, een, een geheime zonde ofzo. Ik heb het gewoon van, joh, oké, okay, we zijn allemaal zondaars. dus We zijn niet volmaakt. En God weet dat ook. Maar voor al die zonden is Jezus gekomen. Hij heeft al die zonden op zich genomen. En wanneer wij die zonden beleiden is het niet om opnieuw vergeving te ontvangen want we zijn al vergeven het is wel om in overeenstemming te komen met de volmaakte wil en gedachtegang van God waardoor wij tegen hem zeggen heer ik ben het helemaal eens met u ik zit fout en ik wil graag ja ik wil graag één worden met u en dit staat mij in de weg dus het beleiden van zonde is, is niet zo gek. Het bevrijdt, het bevrijdt je. En het trekt je dichter en dichter naar God toe. Want door het, door het beleiden van je zonde krijg je meer en meer de gezindheid en het denken van Jezus Christus. Dit is mijn bloed waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van zonde te bewerken. Of je nu voor het eerst in je leven vergeving vraagt aan God. Of dat je het voor de duizendste keer vraagt. Beleid je zonde. Zodat, zoals Peter zegt, een tijd van verfrissing zal aanbreken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Als ik zondig en het niet aan de Heren blijft, ...dan weegt het heel zwaar. En vooral als ik hier voor jullie moet staan. Dan staat het in de weg. En God vraagt niet van mij dat ik volmaakt ben. Hij vraagt alleen om in het reinen te komen met hem. Dus laat niets je weerhouden... Van de alomvattende vergeving die alleen te verkrijgen is in Jezus Christus. Hij wil het. Hij heeft het al gedaan. En voor de wedergeboren christen is onze positie in Hem al 100% vergeven. We gaan zo direct het heiligavondmaal uitdelen. Ik wil vragen of Nathan en Carla ook naar voren willen komen nu. en dan gaan zij een lied zingen het lied wordt ook geprojecteerd en het Avondmaal wordt uitgedeeld door Bert en Rob en ik wil je aanmoedigen om deze tijd te nemen om in het reinen te komen met God hoe klein of hoe groot het ook is het kan je in de weg staan En zoals de schrijver van Hebreeën ook zegt, alles dat je verhinderen kan, moet je afleggen, neerleggen, zodat niets je meer kan en zal verhinderen. Om te bidden. Vader, dank u wel dat uw offer, het offer van uw Zoon, onze schuld heeft betaald. En heren, ondanks dat wij ons zo vaak niet krachtig voelen, of heren dat wij ons schuldig voelen, wegens bewuste zonde, heer, wegens bewuste keuze die we maken, heer, om deze zonde te koesteren. Heer, help ons. Heere, u overtuigt ons door uw Geest om deze zonde te beleiden. Heerde, de Satan die legt een gigantisch schuldgevoel op ons. Hij verleidt ons om te zondigen en op het moment dat we de fout zijn begaan, dan beschuldigt hij ons daarvan. Heer, uw Geest is zo liefdevol en zo, zo zachtmoedig. En u wil zo graag, Heer, dat wij onze zonde beleiden. Heer, want u weet hoe destructief, hoe verlammend, Heer, hoe, ja, hoe erg het eigenlijk is, Heer, dat het ons kan uitschakelen. Onze effectiviteit, ons getuigen. En Heer, wij willen een getuigende gemeente zijn. Heere Jezus, we willen de grote opdracht ten volle, Heere, uitvoeren. Geef ons, Heere, die kracht die wij nodig hebben. Vergeef ons. Heere, we beleiden en we zijn het er helemaal mee eens, Heere, met U onze zonde niet in overeenstemming is heren, met uw goede, welgevallige en volmaakte wil voor ons leven. Dus heren, we blijden onze zonde voor u. Aan u. En heren, we willen vanmorgen een, een, een frisse start maken. Heren, we willen tijden van verfrissing ervaren heren, in, ons, in ons geestelijk leven. Heer, het moment, het moment is aangebroken, Heer, om, om van U te ontvangen. Uw volheid, Uw liefde, Uw kracht. Heer, vervul ons opnieuw, Heer, met Uw geest. En het is goed, Heer, dat wij de dood, de kruising, maar ook de opstanding van Jezus Christus herdenken dat we dit dikwijls doen heren totdat u weer terugkomt dank u wel voor het werk wat u 2000 jaar geleden hebt gedaan en ik dank u Heer voor het werk dat u op dit moment aan het doen bent in ieder van onze harten u heeft ons witter dan het witste sneeuw gemaakt door het bloed van Jezus o heren wat een wat een wonder Dank u wel, heren, dat u zo ver bent gegaan voor ons. Help ons ook, vader, om met die vastberadenheid, met met, zo radicaal, heren, om te gaan met zonde in ons leven. Dat we met dezelfde mentaliteit, dezelfde instelling, heren, dat wij bereid zijn om zelfs tot bloedens toe, heren, te strijden tegen de zonde in ons leven. Dank u wel. In uw naam. Amen. Amen. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 11. Ik heb van de Here ontvangen wat ik u ook heb doorgegeven. Daar heb je het alweer. Hij heeft het ontvangen en hij geeft het door. Wij zijn in de meest eenvoudige vorm een soort doorgeefluik van Jezus Christus. Wij ontvangen Jezus, Jezus woont in ons en wij geven Jezus weg. En wat Paulus hier ook zegt, wat ik van de Heer ontvangen, wat ik u ook door heb gegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Laten we het samen ook eten. Evenzo nam hij na het gebruik van de maaltijd ook de drinkbeker en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Laten we dat ook samen doen. In Lucas hoofdstuk 24, in het verhaal met de Emmausgangers. Staat er dat het gebeurde toen Jezus met hen aan tafel aanlag dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Ik geloof dat wanneer wij stilstaan en wanneer wij heiligavondmaal tot ons nemen dat wij onze ogen op hem gericht moeten houden, zoals het in Hebreeën 12 ook staat. Maar ik geloof ook dat, wij, dat God onze ogen op dat moment ook opent voor hem. Waar ons beeld van hem misschien wazig is geworden, door het leven, door alle toestanden, is het vieren van heiligavond maar altijd een goed moment om alles weer op scherp te zetten. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Jezus houdt veel meer van jullie, van ons, dan wij ooit voor kunnen houden. En dat is een troost voor mij, want als vader zijnde wil je het allerbeste voor je kinderen. En... Je houdt van je kinderen, maar er is iemand die nog veel meer van mijn kind houdt dan ikzelf en dat is God. Dus als ouder zijnde kan ik mijn kinderen ook gewoon aan hem toevertrouwen. En God, die zo ontzettend veel van ons houdt, wil niet dat wij de gevolgen van zonde hoeven mee te maken. Daarvoor is Hij gekomen. Laten we nog een aantal liederen zingen. En dan sluiten we af met een, uh, een zegen. Dus hoe ver het mogelijk is, laten wij gaan staan. Wij mogen de wereld laten zien hoe groot God is. Wat een voorrecht... Wat een geweldig voorrecht. En weet je al, 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 weet je maar een beetje, je weet veel meer over God en wie hij is dan de mensen in de wereld. Dus neem die kennis met je mee, neem die vaardigheden met je mee en mogen deze zegen deze week al van, van, van toepassing zijn. Er staat in Hebreeën 13, de God van de vrede nu die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot alle goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welgevallig is door Jezus Christus. hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wees gezegend.